0: Ja, ich kenne nur diesen Anti-Witz. gehen zwei Männer durch den Wald. Sagt der eine zum anderen, Ey, guck mal ein Pilz. Sagt der Pilz: Na und? <lacht> voll, voll. Und die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Howdy und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe unseres süßen und süffisanten. Medien- und Presse-Podcast, voll in die Presse. Jawohl. Und ich gucke noch mal in die Runde, da fehlt einer, dafür haben wir jemand anderen am Tisch und zwar eine Gästin, die wir letztes Mal groß angekündigt haben und damit fangen wir auch an, die Regina, die sich selbst als die rüstige Rennerin eben hier vorgestellt hat, das kommt nicht von mir, möchte ich betonen. Und ist auch nicht zu verwechseln mit der anderen rüstigen Rentnerin, die wir letztens im Call hatten. Wie hieß sie noch? Et Annemarie. marie Et Anne -Marie. Die muss ja auch noch mal ran. <lacht> also werde jetzt gleich merken. hallo Regina. Ja, hallo. Und du bist ja auch eine, eine treue Hörerin, habe ich gehört. Und von dir ja. kriegen wir auch immer so, äh, so äh, wie sagt man das so, man Manöverkritik über die Face, nicht Face äh, Facebook-Gruppe, sondern über die WhatsApp-Gruppe. Das ist ganz toll. Also vielen Dank. Wir haben uns zum, ähm, zum Ziel gemacht, alle Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören, einzeln nacheinander einzuladen. Das heißt, die nächsten 50 Folgen sind gesichert.
1: <lacht> äh, ich möchte dazu sagen, dass ähm, in der Podcast-App, die ich nutze, außer mir, ähm, drei Abonnenten ja. bei euch sind. Das ja, ist schon eine das Menge. Das ist der
0: Sammer, der Prollo und ich. <lacht> Ja, das ist, äh, wir sind ja ein äh, im Wachsen begriffener Podcast seit Jahren und ein aufsteigender Stern. Und das ist auch deshalb, weil wir den gut gelaunten Sommer seit einiger Zeit hier als die Scham-Offensive und den Schambolzen des Podcasts in
2: Stellung gebracht haben. Hi, hey, Sommer. Ja, moje. Ich finde es interessant. Ich frage mich, ob das so ungefähr noch ein Jahr lang anhält, dass das Je, ja. jeden Podcast zur Einleitung betont wird.
0: Ja, ich mache das so lange, bis die Stimmung bei dir wieder kippt. <lacht> <lacht> Merkst du was? Und da muss man vielleicht noch dazu sagen, wir sind heute nicht im Beefhole, sondern im, jetzt haben wir keinen coolen Namen ausgedacht. Ja, im Samasurium. Im Samasurium, hervorragend. Hier sieht es auch ein bisschen sympathisch,
3: unaufgeräumter Küchentisch, Wohnzimmertisch, Esstisch,
0: ja. AKA Homeoffice und damit auch herzlich willkommen, Prolo Ferrari, wie immer bis auf den Punkt, suffisant und äh, pontiert. Hallo. Mhm. Mhm. Einer fehlt, aber er soll nicht hier die Sendung missen. Am Telefon, ich hoffe mit halbwegs brauchbarer Verbindung, Beef Rogers drüben über die Straße ins Beef Hole gefunkt.
4: Hallöchen.
0: Oh, hört sich doch gut an. So, fertig. Haben wir so viel hier gebaut und geschnipselt und gestöpselt, können wir einfach loslegen. Und ich glaube, der Sammer, der wollte heute mal wie so ein juristisches Schmankerl als kleinen Türöffner vorstellen. Genau, ich wollte,
2: ich, wollte, ich wollte mal so richtig was ganz Trockenes bringen, um die Hörer so richtig mitzunehmen. Nein, Quatsch, äh, erstmal wollte ich nochmal ein paar lose Enden äh, versorgen sozusagen. Der Ben hatte letztens eine schöne Geschichte äh, berichtet aus Japan. Erinnerst du dich? Das, das habe ich mitgebracht. Das hast du Ich habe mich auch vorbereitet. Dann, äh, Aber machst, da, nee, nee, dann euch. verschieben wir das. Oder, oder du erzählst nein, nein. es jetzt. Nein, nein ich, ich wollte nur sagen. Der, der Lokführer. Der, der Lokführer, ja. ja. ja der, der Ben hatte berichtet von einem japanischen Lokführer, der... <lacht> der irgendwie äh, den, am falschen Gleis stand, um einen Zug zu übernehmen und dadurch irgendwie für eine Verspätung von zwei Minuten <lacht> gesorgt hat und äh, sein Gehalt um insgesamt na, sage und schreibe 40 Cent gekürzt bekam von der Bahn. Und äh, das wollte er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Wir wissen, die Japaner sind auch ein sehr stolzes Volk und hat die Bahn verklagt. Und er hat tatsächlich jetzt Recht bekommen. Also das Gericht mhm. hat ihm Recht gegeben, er bekommt... Ähm, das Gehalt voll ausgezahlt. Ich glaube, sogar noch ein paar Cent mehr sind es. Also
0: ja, er kriegt 38 Cent jetzt nachgezahlt. Das äh, Schlimmste aber an der Geschichte hast du leider vergessen zu erwähnen.
2: Ähm, dass er keinen Schadensersatz gekriegt hat?
0: Nee, das, äh, das hatte er genau wegen Ehrverletzungen. So, das ist ja in Japan tatsächlich ein großes Thema. Aber er ist tatsächlich letztes Jahr verstorben. Ja. Er hat das gar nicht mehr, erlebt das gar nicht mehr. Die Erben haben das jetzt zu Ende geführt. Ich weiß nicht, stand leider nicht, habe echt recherchiert, ob das so eine ähm, tatsächlich auch äh, eine, eine, ja, durch diesen durch diesen natürlich sehr medienwirksamen äh, Fall herausgelöste ähm, Todesursache war, also dass er irgendwie an gebrochenem Herzen oder Schamgefühl oder ob es irgendwas damit zu tun hatte oder vielleicht
3: auch einfach nur Der fiese Sack in mir glaubt, er stand vielleicht diesmal
4: am falschen Ende der Schranke.
2: <lacht> ja, das ist wirklich der fiese Sack in dir, Prollo.
4: Ja. also ich hatte es, äh, hatte es auch recherchiert, witzigerweise, und äh, ich hatte in einer Quelle gelesen, dass er tatsächlich nach kurzer, schwerer Krankheit, mhm. was das dann ist, weil das ähm, äh, verstorben wäre. Ähm, bei mir hatte ich auch noch einfach äh, zusätzlich noch die Information, dass es ihm ja letzten Endes gar nicht um das Geld ging. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir noch benennen müssten, sondern er sich... Im Prinzip vor allen Dingen dagegen gewährt hat, wie die ähm, japanische Bahn mit ihren Mitarbeitern umspringt. Mhm. Also nicht nur mit ihm, sondern auch mit anderen. Da wurden dann auch noch so ähm, andere Strafmaßnahmen zitiert äh, oder, oder berichtet, dass die dann seitenweise irgendwelche Vorschrift, Vorschriften abschreiben mussten von Hand, wenn die da zwei Minuten spät waren und solche eher so Schikanemaßnahmen. Klingt ähm, so ein bisschen wie
3: Schulunterricht vor 100 Jahren.
4: Ja, genau. Und das hat ihn Glaube ich auch ziemlich erbost, und das war der eigentliche Anlass. Also, ihm ging es tatsächlich nicht um die äh, 38, 40 oder 46 Cent oder wie viel auch immer das dann gewesen sein mögen, sondern ihm ging es eher um diese, ähm, um diese sehr, sehr äh, antiquierten ähm, Maßnahmen, die da die japanische Bahn ihren Mitarbeitern aufzwingt. Und da hat er wohl auch recht bekommen. Das heißt, solche, solcherlei Bestrafungen sind jetzt eben wohl auch, auch im Nachgang durch das Urteil dann entsprechend aus den Vorschriften herausgenommen worden, sprich künftige Bahner-Generationen müssen da eben nicht mehr mit solchen Repressalien rechnen, das ist wahrscheinlich dann das Postum, auf jeden Fall, dass das, äh, ja, sein Vermächtnis. Ziel, was er, oder sein Vermächtnis, was er dann letzten Endes mhm. ähm, seinen Ex-Kolleginnen und Kollegen dann irgendwie ähm, hinterlassen hat, und mhm. das ist ja aller Ehren wert.
0: Ja, vielleicht mal eine Frage an unseren heutigen Studiogast hier, wenn du so diese Geschichten hörst, die wir da rauskramen, irgendwelche skurrilen Fälle, der Sommer bringt ja gerne Juristisches, aber wir alle anderen auch. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Nee, der, wir alle anderen auch, der Fall kam ja tatsächlich von mir. Wie, wie ist das so für dich, wenn du das dann hörst, also was für eine Situation bist du da so und äh, was denkst du, wenn die, denn, die vier Idioten da wieder über Jura-Quatsch reden oder… Andere Skurrilitäten?
1: Äh, nee, alles okay. Also ich finde es immer interessant. Manche Sachen habe ich natürlich selber auch schon irgendwo gehört gele oder gelesen. Ne? Manches nicht. Und ja, Also auch das Juristische finde ich in Ordnung.
0: Ja, wir bringen es ja halt in Personen von unserem schambolzen Sommer immer ich, sehr nett rüber. Ich
1: finde auch, ich find auch äh, äh, bevor hier
2: äh, die Tausende Ersthörer denken, es würde sich hier um ein Jura-Tutorial ha handeln, muss ich sagen, ich glaube, es sind gar nicht so viele. Der, der Ben treibt das hier immer auf die Spitze gerne, um mich irgendwie so ein bisschen zu piesacken. Aber ähm, es sind äh, viele Geschichten, glaube ich, ähm, auch so aus dem Bereich, Wissenschaft und Technik zum Beispiel dabei. Mhm. Und da habe ich auch noch ein loses Ende, was ich ähm, letzte, äh, letzte Folge versprochen habe, aufzulösen. Da kam nämlich noch die sehr berechtigte Frage vom Ben, wer denn dieses Solar-Geo-Engineering, über das ich berichtet hatte, wer das eigentlich ähm, ja, äh, fordert oder, oder, oder sich ausgedacht hat. Ähm, kleiner, kleine Rückschau. Ähm, ich hatte berichtet, dass gegen die Erderwärmung es die Idee gibt, ähm, ähm Schwefelpartikel ähm, in die Atmosphäre zu pusten, äh, ähnlich wie bei einem Vulkanausbruch. Ähm, da kann sein, dass sogar die Idee da äh, abgekupfert wurde aus der Natur, um ähm, zu erreichen, dass äh, Sonnenlicht in die Atmosphäre zurückgestrahlt ähm, ähm, wird und nicht äh, auf die Erde gelangt um eben die Erderwärmung zu bremsen. Und ähm, da gibt es ja jetzt eben eine, eine Initiative dagegen, wo Forscher äh, verlangen auch von der UNO und von anderen, dass das sogar verboten wird, weil man es nicht steuern kann und weil man da katastrophale Folgen befürchtet. Und ich habe recherchiert, <lacht> die Idee kommt wohl von dem Chemie-Nobelpreisträger des Jahres 95 von Paul von Kutzen, wie auch immer man den korrekt ausspricht. Ich weiß nicht, was ich in welchem Land der jetzt kam. Ähm, jedenfalls hatte der irgendwie die Idee, Raketen in den Himmel zu schießen, äh, da Schwefel zu verbrennen und dadurch dann eben ähm, diesen Sonnenschirmeffekt zu erreichen. Und ähm, es gibt, es ist schwer zu sagen, wer das jetzt äh, heutzutage so auf breiter Front vertritt, aber es ist wohl so, dass Harvard, ähm, ein Experiment dazu auch machen wollte. Und zwar wollten die das über Schweden machen, über, über schwedischen, äh, schwedischen Gebieten. Und äh, witzigerweise hat der Rat der Rentierzüchter, der Volksgruppe der Samen, hat dies verhindert. Das war tatsächlich wohl eine äh, offiziell, äh, offizielle Geschichte, die da probiert wurde, wo dann äh, Indigene, Volksgruppen eben protestiert haben und das nicht wollten, weil sie sagen, wir leben im Einklang mit der Natur, worauf hat die Universität Harvard dieses Experiment ähm, ja, abgeblasen hat sozusagen. Aber es gibt tatsächlich wohl Allianzen, die versuchen zu erreichen, dass bei der UNO zu diesem Thema diskutiert wird.
0: Also es ist äh, der Chemie-Nobelpreisträger vom Jahr 1995, der sich das ausgedacht
2: hat. Und der quasi Mr. Evil werden könnte. Ja, so meine ja. Recherche. Und ähm, ja, es gibt halt, es gibt halt Leute, äh, die ähm, auch irgendwelche Forscher, die äh, versuchen, das wirklich auf eine ja, so seriös in eine Diskussion einzubringen, weil sie daran glauben, ähm, also es ist ein bisschen schwer, jetzt sozusagen den aktuellen Mr. Evil zu finden. Ähm, aber es gibt da offensichtlich die ähm, Diskussion. Und, ja.
4: Aber, aber für mich klingt es ja so, als würde auch Harvard dem Ganzen nicht so richtig trauen, weil sonst müssten sie es ja nicht irgendwo über Schweden ausprobieren, sondern sie könnten es ja dann über und um Harvard rumprobieren. Warum nicht? Also ich meine...
2: Ja, ähm, ja, so ja sie, wollen aber, sie wollen aber wohl irgendwie, da sie haben es noch nicht ganz... Äh, ähm, aufgegeben. Sie überlegen es äh, an irgendwo anders äh, durchzuführen. Ich weiß jetzt nicht, wieso sie ausgerechnet auf Schweden gekommen sind, äh, ein Gebiet, wo die, die Rentierzüchter der Volksgruppe der Samen das Sagen haben. Äh, also ich weiß es nicht.
0: Vielleicht mal äh, an der Stelle noch mal eine Frage an unsere liebe Regina. Was für, welche Art von Artikel... Ähm Findest du denn eigentlich am besten? Das könnte jetzt so ein kleines Priorität sein, womit wir weitermachen. Also hast du da irgendwelche Präferenzen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, tut mir leid. Nee, ich ist gut. Kann ich kann da jetzt nichts sagen. Ihr dürft alles das bringen, was ihr sonst auch bringt und was ihr euch vorgenommen habt.
0: Nee, das, das würden wir wahrscheinlich auch machen.
2: Sowieso, oh. ne? <lacht> ich ich glaube, unsere Hörer nehmen es, wie es kommt. Also, ja. Ich, ja. Ich, ich, ja,
1: das wäre jetzt ein Beispiel dafür, genau.
2: Ja, vielleicht, äh, bevor, bevor ich den eigentlichen ähm, Schenkelklopfer hier bring, bringe, äh, schenkt der, der Prollo, der gefährliche ja. Prollo-Ferrari, uns bevor mal weiter Getränk Bevor
3: wird, ähm, ich habe euch was Feines mitgebracht, aus der Marienquelle in Bissingen, Urwasser, Biomineralwasser, natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure aus der Marienquelle in Bissingen, ich lese jetzt hier vor, für alles geeignet, vor allem für Säugungslagerung, Bio- Entsprechend teuer und aus dem Aldi. Und äh, die Sarah hat einen Hagen. Eine dieser beiden Flaschen ist Leitungswasser von mir zu Hause. Und ich wollte gerne mal wissen von euch, ob ihr den Unterschied schmeckt. Das ist ja echt. Und Wasser wird's, geht ja. Jetzt wird es krass. Geht ja auch immer gut. Ich schenke mir mal einfach ganz dreist selber ein, weil ich glaube, hier ja ja einige noch. Ich glaube, ich könnte jetzt schon müssen. sagen,
0: was das Leitungswasser ist, aber ich verrate Du bist nicht. eine Petze.
3: <lacht> so. Hat er an die Flasche geklopft, hatte. er. So. Nee. Ich sag's dir gleich. Der, der, der Harald Schmidt, der hatte doch
2: eine Zeit lang immer bei Schmidt einander ein Glas mit Wasser und das war dann immer deutsches Wasser. Nee, immer so getrunken.
3: So. Ah, falls es echtes, der gutes Verschluss ist, die, so, die habe ich natürlich vorher beide geöffnet. Ich bin ja, so doof bin ich ja auch nicht. Echt? Natürlich. <lacht> <lacht> nee. Der, das der das sieht, die eine <lacht> der schon der sieht schon so geschlossen aus. So, das war, die, das ich ah. war jetzt Ich, ja. die ich bin doch okay, hier. Okay, okay dann, dann muss ich jetzt mich so ein ja, Wir haben jetzt ja. aus Flasche 1 alle Stock Flasche Flasche 1. Also
2: Prost, Mit dem Dreieck. stecke noch Flasche 1. trinkt bitte zuerst.
3: Schmeckt so entfernt. Ich würde sagen, hier, aber hier ist mehr ehemalig. Kohlensäure drin. Das Steht, ist doch stilles Wasser, Mann. Ja, und das, aber
0: meistens, wenn man das da abfüllt, du hast wahrscheinlich frisch vor der Sendung gezapft. Hm. Also, das, ähm, das ist bestimmt das Urwasser hier.
4: Nee. Ah,
3: Was du meinst plörrig. du, denn, Beef?
4: Das ist doch Flasche 3.
3: Flasche 3. Ah, danke, Mist, danke. jetzt hat er mich durchschaut. Das willst du gar nicht mehr, ne? So. Müssen ja noch eine Stunde durchhalten. Doch,
0: hier, hier ist ein bisschen, bisschen ja. Kohlensäure. Mm -mm, Jetzt bin ich aber auch mal ich
3: gespannt. Bin. Ich revidiere ich mich Flaschen auch schon vergessen. zwei, die du gerade ausgestellt hast. Um mich selber nicht zu bestechen, habe ich da Symbole statt Notizen drauf gemacht. So. Also, wir haben hier das erste ist Dreieck, das zweite ist Kreis und der Gewinner darf beide Flaschen mit nach Hause so, und was
2: nehmen. was war das erste? Das Dreieck? Dreieck. Mhm. Dreieck war das erste.
3: Also, ich sage, das zweite
2: ist das Leitungswasser. Ich sage, das zweite ist das Original.
1: Ich auch. Das zweite ist das Original. Bio-Urwasser.
3: Ja, seht ihr? Da haben fast alle richtig geraten. Äh, der Kreis ist die Quelle. Das Dreieck ist der Dreck äh, aus der Leitung. Und äh, ja, sag mal.
2: Ich, ich kann nur sagen, dass ähm, ich nicht das, äh, danach entschieden habe, was leckerer ist. Das Erste war auf jeden Fall das Bessere. Aber äh, ich habe gedacht, dass so diese diese unglaubliche
3: Reinheit, die das hatte, das kann nur das Urwasser sein. Ja, also ich muss dazu sagen, ich wusste es ja vorher, aber ich, mir ist aufgefallen, die haben uns fast gleich geschmeckt, die beiden Wässer. Nee, Und das zweite
0: hat ein bisschen Kohlensäure bisschen, in ja. nee, ich Meinung. Aber im Prinzip war das
2: Wasser ein bisschen, bisschen anders geschmeckt. Ja, okay.
1: Ich fand auch, dass es ein bisschen anders geschmeckt hat. Ich fand das Erste, also das Leitungswasser, dass das irgendwie so einen kalkigeren, Geschmack hatte. Da liegt
0: eine Leitung ja. Ja, ja. Das liegt an den Leitungen vom Prollo. Ja, wahrscheinlich. Nee, die alten, alten äh, Bleirohre. Ja. Das, äh. ja, man muss ja eigentlich sagen, das Bonner Wasser ist ja ziemlich gut. Das also, wird ja sehr gelobt. Ja. Also, also in würden wir
3: hier in so eine Flasche investieren oder reicht es dann nicht doch aus der Leitung? <lacht>
0: Ich persönlich bin ein Riesenfan von Leitungswasser, tatsächlich. Ich weiß aber, dass meine bessere Hälfte im Biomarkt auch gerne mal das Mondwasser kauft oder das Sonnenwasser. Das muss man sich vorstellen, das ist Wasser, was einfach bei Vollmond, also Vollmondwasser mhm. ist natürlich noch teurer als Mondwasser. Das oh. zapfen die dann bei Vollmond in die Flaschen rein? Da hört es für mich persönlich auf, aber wenn Leute daran glauben und sich davon etwas versprechen, dann ist so eine 3 Euro Wasserflasche vielleicht auch heilend weil dann, oh, der Kalk, der belegt
2: gerade meine Stimme. Also ich bin, ja, ich bin ja auch ein großer Leitungswasserfan, großer Leitungswasserfan. Wir haben ja auch äh, Talsperrenwasser hier in Bonn, wie du schon ja. sagst, das ist sehr gutes Wasser und ähm, ich trinke, ganz ehrlich, ich trinke nichts lieber als Leitungswasser, gar nichts. Also diese ganzen, ich habe es mir so angewöhnt, äh, auch wenn ich irgendwie weggehe, äh, Cola, Limo und all diesen süßen Kram, äh, kann nicht anstinken gegen das Wasser.
0: Ah, das ist doof, weil, das äh, hole ich nämlich auch meine Sachen schnell mal raus, ich habe nämlich äh, auch aus Münster für oh, euch Leitungsmate. die Bio-Limo, äh, mehr oder weniger, verschiedene Sorten, also können wir ja sonst einfach in die Gläser füllen, Cola, Mate, Kirsch und Cola Orange, <lacht> da musst du da äh, wahrscheinlich dran vorbeigehen, aber ich dachte heute mal was Antialkoholisches und äh, jetzt wird das so gedisst. Nee. Das sieht gut aus fürs Foto. Wir können das auch da drin lassen. Ich wiederum,
3: also so so gerne ich auch Leitungswasser trinke, bin ich auch ein großer Freund von fiesen Getränken und Softdrinks aller Art. Genau, das ist lieber, wie, man, wie der aufmerksame Hörer weiß. Lieber aus Münster. Ich habe jetzt, glaube ich, äh,
0: Münsteraner Getränkehersteller genug gefördert an dieser Stelle. Ich erwarte, dass meine nächste Reise nach Münster davon gesponsert wird. Und ähm, ja, wir rufen hier immer verzweifelt äh, für Getränkespenden auf und kriegen die auch von Hörerinnen und Hörern, aber nie von den Großen. D der Sommer wollte auch mal uns irgendwie einen ganzen Abend im Brauhaus ja. so hier da machen. Da ja, ich schon das hört. war
2: ja das war ja dann doch während Corona alles irgendwie äh, nur ein halber Spaß, also oder, oder überhaupt nicht möglich. Also wenn jetzt wieder das normale Leben eintritt, werde ich mich äh, ähm, nochmal melden mit einem mit einem Brauereibesuch oder ähnlichem.
0: Und ich habe auch, ich kündige schon mal an, für nächste Woche habe ich äh, Bier mitgebracht aus Holland
2: und kein Heineken. Hm. Hm. So. Ja. Äh,
0: der also, Schenkelklopfer.
2: Der Schenkelklopfer. Also, ihr könnt euch gerne hier mit dem süßen Zeug schon mal versorgen, das der Ben am um Tisch gestellt hat. Ich erzähle derweil ein bisschen. Und wir haben ja. Wir haben ja im Moment ein, ein großes Thema, was, äh, was ich hier gar nicht auf den Tisch bringen will, weil es ist, äh, es geht, wie gesagt, ja um Schenkelklopfer und Krieg ist wahrlich kein Schenkelklopfer. Aber im Rahmen dieser ganzen ähm, Ukraine-Geschichten ist ja dann auch wieder zutage getreten, dass unsere Armee to eigentlich total am Ende ist, kann man sagen. Ne? Nicht, nicht verteidigungsbereit, was da alles so äh, über unsere äh, arme Armee hereinbricht. Ähm, das ist ja schon kaum zu glauben. Ähm, aber es geht noch schlimmer. Es geht noch viel schlimmer als ähm, die Qualität unserer Bundeswehr. Ähm, wie sich herausgestellt hat, in Brasilien, da ist es noch schlimmer als bei uns. Also man mag es nicht glauben, aber es ist so. Denn einem Abgeordneten der brasilianischen Sozialdemokraten ist zufällig aufgefallen, ich weiß nicht, wie er an diese Liste gekommen ist, aber dass auf der Einkaufsliste des brasilianischen Militärs rund 35.000 Pillen Viagra draufstanden, also die eingekauft wurden. So, und das hat er dann natürlich an die Presse getragen. Das ist wohl auch ein, ein Einkauf, der von ganz von oben abgesegnet wurde, wie es hier heißt in dem Beitrag. Und äh, der Abgeordnete, der Elias Was, heißt er, sagt, wir müssen verstehen, warum die Regierung Bolsonaro öffentliches Geld dafür verwendet, um solche großen Mengen an Viagra zu kaufen. Ja, was sagt man dazu? Was sagt das jetzt bitte über den Zustand der brasilianischen Armee aus, Prollo? Tja,
3: was soll ich dazu sagen? Ne?
0: Da wir Damenbesuch haben, verkneife ich mir dumme Sprüche. Aber es äh, könnte ja äh, die Wehrhaftigkeit... Und die Standhaftigkeit der Armee im Verteidigungsfall erhöhen. Wer weiß, was sie sich dabei gedacht haben.
2: Ja, also in der Tat, das, das sind so die Anspielungen, die auch hier in diesem Artikel zu finden sind. Die Standhaftigkeit der brasilianischen Armee wird in Frage gestellt. Ähm, der, der, der gute Abgeordnete, der das rausgekriegt hat, hat äh, natürlich erstmal diese Frage äh, gestellt und Erstmal keine Antwort bekommen, äh, später aber dann, als der Druck zu groß wurde, <lacht> wie es hier heißt, ähm, ist dann doch eine, eine ähm, hat sich, hat sich die Regierung oder das Verteidigungsministerium. Die oder e Regierung. Auch immer, genau. <lacht> doch zu einer <lacht> Stellungnahme. Der Generalstab zu einer Stellungnahme durchgerungen und er hat auch glatt behauptet, die Pillen seien für Patienten mit pulmonaler arterieller Hypo Hypertonie bestimmt. Das ist eine Krankheit, die auch unter dem Namen Lungenhochdruck bestimmt ist und tatsächlich wohl ähm, auch mit Viagra bekämpft werden kann, aber nicht mehr in der Dosierung. Das ist eine viel zu hohe Dosierung. Also diese Pillen kannst du dafür überhaupt nicht benutzen. Kannst du als Leitungswasser? Also habe ich gehört. Leitungswasser. Ja, genau, mit einem Dreieck drauf, das. Mhm. Ähm, aber nee, die, die, diese Ausrede ist auch letztlich dadurch auf, aufgeflogen, dass diese standhafte Armee ähm, nicht nur Viagra-Pillen bestellt hat, sondern auch, pass auf, jetzt Penisimplantate. Meine Güte. Und Mittel gegen Haarausfall. Hm. Also, was ist da los in der brasilianischen Armee, muss man fragen. Ja, gut. Die
1: sind alle über 60, über, über 70 oder? Überalterung.
3: Ja, oder auch der berufliche Stress. Das ist kein Tabuthema mehr heutzutage, Herr Sammer. Wieso? Hast du, hm? hast du so viel Stress Was? oder wieso Was? bringst du jetzt Was? dieses
2: Thema auf? Nein, also ich, ich finde es schon erstaunlich. Ähm, also äh, nicht nur die Bundeswehr ist äh, in gewisser Weise für peinliche Schlagzeilen gut, sondern ähm, das können andere Länder mindestens genauso gut.
0: Ja, ja. klar.
2: Und äh, insofern ist das vielleicht so ein bisschen auf einem Umweg eine kleine
3: Ehrenrettung für unsere Soldaten. Weißt ja du, auf dem Feld ist es auch günstiger als ein Zelt. Was? Ich esse jetzt hier mal so eines von diesen genau, du Süßigkeiten, hast hier uns auch, äh, die hier mit Schokolade wurden. Verwöhnt. Ich habe mich jetzt einfach ja, mal hier also bedient. Die sind so auf dem Tisch drapiert. Wir ja, ja, haben heute
0: ein ganz schönes Foto für unsere Shownotes mit lauter... Habe ich schon eins kaputt
2: gegessen. Hm. Hm, lecker.
1: Ich weiß nicht genau, ich hoffe, dass nirgendwo so ein Nussstückchen oder sowas drin sind. Äh, nicht, dass sich hier einer hier verschluckt und da die Tonqualität leidet.
2: Ach, da kann man einfach mhm. dem Prolo die geben. Der hat mhm. Allergien
3: so ziemlich gegen alle. Ja, ja. Ich habe die schon redet. taxiert. Als hier noch äh, erzählt wurde, habe ich schon taxiert, was hat der Nuss und was nicht. Und äh, okay. mich entsprechend bedient.
0: Alles gut. Ja, sieht super aus. Beef, wie ist eigentlich mit dir? Bist du noch bist du noch bei uns?
4: Ich bin auch da, ja. Ich hätte auch direkt eine Geschichte anzu, äh, äh, anzubieten. Anzubieten. Ähm, wo, glaube ich, auch Viagra nicht mehr helfen würde. Ähm, da geht es darum, ähm, dass es durch eine Spedition eine Wohnungsräumung gegeben hat, in Darmstadt in dem Fall. Und, ähm,
2: Darmstadt, mhm.
4: Darmstadt, genau. Und äh, da haben die Möbelpacker ähm, Mitte, äh, Mitte Februar eine Wohnung ausgeräumt und haben alles Mögliche mitgenommen, was da so rumlag und so weiter und so fort. Und äh, als dann der ähm, äh, Gerichtsvollzieher die äh, gepfändeten Gegenstände, also sämtliche Räu Gegenstände aus der Wohnung, galt nach der Räumung am 9. Februar als gepfändet, wurden mitgenommen und zunächst eingelagert. Das war jetzt ein Zitat. Ähm, am 14. April hat der, der hier die Gegenstände sichten wollte, äh, als der die ja sichten wollte, um den Wert zu taxieren, äh, musste er leider die Polizei verständigen, äh, weil ähm, das, was äh, die Möbelpacker wohl für so eine Art Schaufensterpuppe gehalten haben, war leider der äh, Besitzer der Wohnung, der tot in der Wohnung lag. Und die haben den, die haben den mitgenommen haben die ihn als, äh, in der Befragung dann nachträglich also eine Art Reanimationspuppe, äh, für eine Art Reanimationspuppe gehalten und äh, hätten ihn einfach mitgenommen und eingepackt, entsprechend wie alle anderen Dinge auch. Und äh, am 14. April dem Gerichtsvollzieher, dem, ähm, ja, der brauchte gar nicht groß drauf zu gucken, also da hat ihm wohl der Geruch schon gesagt, was da eingepackt worden ist. Ähm, weil, wie hier zitiert, ich zitiere mal, der Verwesungszustand der Leiche war inzwischen entsprechend weit fortgeschritten. Hm. So der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eieiei. Und das finde ich, ähm, und eine nachträgliche Obduktion hat dann ergeben, dass das tatsächlich der Tote der Mieter in der Wohnung war ähm, und der Mann entweder sich das Leben genommen hat oder aber eines natürlichen Todes starb äh, und auch kein Gewaltverbrechen, das kann wohl ausgeschlossen werden. Und ähm, ja, das fand ich da mal eine ganz äh, spektakuläre Geschichte, dass die Möbelpacker die Leiche eingepackt haben und ähm, ja, es für eine Puppe gehalten haben. Das, ähm,
2: also so, ja, wie gesagt, so richtig schlau wirkt das nicht. Also ist das tatsächlich möglich, <lacht> eine Leiche für eine äh, Puppe zur Reanimation, Reanimation zu halten? Ja, ich meine, wenn ich
0: weiß ja, ob ihr schon mal Tote gesehen habt. Aber ich habe ja meine beiden Eltern schon äh, begraben und in einem gewissen Stadium, ähm, da muss es aber wahrscheinlich kalt gewesen sein in der Wohnung, wird die Haut, die wird, sieht wirklich sehr wächsern aus. Also, mhm. so, so, also, es geht nicht lange, aber ähm, wahrscheinlich, das wollte ich nämlich eben auch sagen, müssen die genau in diesem Moment da reinmarschiert sein, wo die überhaupt eine Leichenstarre vorhanden ist und dann auch diese Haut, so dieses, diesen wächsernen. Ähm, Anschein hat und dann haben die wahrscheinlich auch nicht groß studiert, sondern irgendwas eingerollt und zack in den Wagen. Ne? Also ich kann mir das ganz grundsätzlich schon vorstellen. Mhm.
1: Aber Reanimationspuppe, genau. also ich meine das, was man im Erste-Hilfe-Kurs kriegt, das ist ja immer nur
2: … Ja, so, Oberkörper so oder so. Oberkörper, ne? ja. Ja, Das ja. Luxusmodell vielleicht. Vielleicht haben die so einen so Kurs nie gemacht aber die interessant fände ich auch jetzt noch zu hören aber das gibt der Beitrag wahrscheinlich nicht her was haben die Möbelpacker danach gesagt als sie das mhm. ich weiß nicht haben sie es überhaupt erfahren vermutlich sie ja, werden die bin mir ja gefragt stark haben davon aus,
4: dass die Geschichte die Runde gemacht hat also steht tatsächlich nicht hier in dem Artikel drin aber ähm, ob die sich nochmal irgendwie dazu geäußert haben äh, sondern es wird halt im Prinzip nur die Staatsanwaltschaft zitiert aber, ähm... Ich meine, das ja, ist ja also schon ich,
2: bitter, ja, du räumst deine Wohnung aus. Jetzt stell dir mal vor, du bist wirklich so total gut, glaub ich denkst, das ist ja irgendwie so eine Puppe, so eine Schaufensterpuppe, was auch immer, schleppst die in den LKW und irgendwie zwei Tage später ruft dich einer an und sagt, hör mal, den, das, was du da rausgeschleppt hast, das war ein Toter.
4: Ja, sechs Wochen später, mhm. also das war tatsächlich so, also ich sag dir, also das, ich meine, das ist so ein bisschen das, also ich kann dem Ben da beipflichten, dass, ähm, also wie gesagt, die, die, das war ja eine, eine Wohnung, die, Zwangsgeräumt wurde, weil wegen Empfändung und so weiter. Und das war im Februar, das heißt, da war es auch kalt. Da, ähm, ähm, das ist das eine. Und wie gesagt, erst am 14. April, also wirklich deutlich später, ähm, hat dann quasi der, der Gerichtsvollzieher die Gegenstände gesichtet. Ähm, und ähm, ja, also ich. Ich meine, andersrum, wenn du als Möbelpacker in irgendeine Wohnung gehst, wo gesagt wird, ja, die wirst zwangsgeräumt werden, weil der Besitzer irgendwie weg ist und er nicht mehr bezahlen kann, ähm, dann erwartest du ja dem Grunde nach auch erstmal nicht als erstes eine Leiche, die da drin liegt. Ne? Also insofern haben die sich da wahrscheinlich wirklich nichts großartig beigedacht. Und wenn das, wie, wie von Ben eben benannt, so äh, entsprechend vom Timing her passte, ja. Aber ich fand es trotzdem eine grelle Geschichte. Also man ja, lernt nie aus. Das, das hm. ist tatsächlich erstaunlich.
3: Ja. Ja, ja, krass. Ich ja. würde es auch lieber sechs Wochen später erfahren, als vielleicht unten im Lieferwagen. Das hat doch, es
2: gibt doch auch, da muss ich jetzt direkt den Ben wieder anspielen, der alte erst Es gibt doch auch diverse äh, Filme mit äh, frisch Verstorbenen, wo die Leiche noch hin und her geschleppt wird. Wie heißt der? Da gibt es doch einen Kultfilm. Immer Ärger, Immer ärger, mit, ärger mit Bernie. Mit Bernie. Hm? Das ist doch, der ist doch super zum Beispiel. Mit
4: Barry. Bernie,
2: Bernie, ja. Ja. Ärger mit
4: Barry. Immer Ärger mit Bur Bernie. Oder? Harry, Harry hätte ich jetzt Harry auch gedacht, ich, aber. Also, ich kenne die Variante immer Ärger mit Harry, das ist aber, glaube ich, von H. cock einen Film, der ist schon etwas älter.
0: Nee, ich meine immer Ärger mit Bernie, da ist so ein Millionär, den fahren sie doch im Cabrio rum mit ja, Sonnenbrille ja. und dann winken ja, sie ja. dann immer noch so in den Arm und schleppen den so den ganzen Tag mit rum. Und dann hatte doch auch mal irgendjemand. Äh, also es gibt diverse Filme, ich will jetzt nicht zu weit auswählen. Es gibt noch einen, der auf einer Leiche ähm, auf einer Leiche von einer einsamen Insel äh, wegreitet, indem er die äh, Faulgase, die aus der ja. Leiche rauskommt, irgendwie Swiss Army
3: Man. Man. Den habe ich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit gesehen.
4: Ja. Ja. Es gibt auch einen sehr schönen irischen Film, äh, der heißt Lang lebe nett die Wein. Da ja, geht's auch genau. Drauf. Großartig, habe ich in, in der Filmbühne auch da auch Wie heißt der? Ja, genau. Lang lebe Ned Divine und der Witz ist, dass der ähm, Verstorbene Ned Divine eben, ähm, der ist Lottogewinner in so einem kleinen Dorf. Und, in
0: Irland, ja. Und, mhm.
4: In Irland und als dann äh, der ist tatsächlich mit dem Lotto in der Hand zu mehr oder weniger verstorben und ist aber dann der Lottogewinner und als dann die Dame oder Herr, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, dann von der Lottogesellschaft quasi hinkommen will und ihm den Betrag auszahlen will, dann versucht, das ganze Dorf eben äh, ihn quasi lebend zu spielen. Das ist äh, extrem witzig also und sehr genau. charmant auch irgendwie. Der ist wirklich toll, also der Film. Sehr zu empfehlen, ja.
2: ja. ja vielleicht kann uns ja unser äh, Filmexperte Hank Frank noch eine Sprachnachricht für nächste Woche fertig machen mit einer Zusammenstellung der Filme, die es zu dem Thema das,
0: gibt. Das willst du nicht haben. Du, der hat so einen schrägen B-Movie, C-Movie, Z-Movie äh, Geschmack. Der hat wahrscheinlich jeder Komm, zweite kommt der Film. der mit der
2: Elvis-Mumie um die Ecke.
0: Ja, also Da ist Baba Hotep, der ja hier in diesem Podcast in unserem Freundeskreis immer wieder gepriesen wird, weil der Beef den mal zu meiner Geburtstagsparty angeschleppt hat. <lacht> Aber äh, da ist das noch ein Meisterwerk. Also ja. Der, der Hank hat einen kruden Filmgeschmack und kann da auch, wie ihr wisst, richtig schön drüber berichten.
3: Herrlich. Ich habe auch eine kleine Geschichte, die möglicherweise sogar in der einen oder anderen Nahtoderfahrung mündet. Und äh, ich fange mal mit der positiven Nachricht an. Wer von euch hätte nicht schon mal gern 87,50 in drei Minuten verdient und das mehrfach? Kann, hast du das mal hochgerechnet, was für ein Stundenlohn das ist? Nein. Schade. Ich kann nicht, so, so, solche große Zahlen kann ich nicht mal 20. Also
4: Aber die Frage ist, viel. ist ja, was man dafür tun muss.
3: Das werde ich euch jetzt sagen und ich hole da mal ja. kurz aus. In New York gilt nämlich seit den 70ern schon ein Verbot, die Karre laufen zu lassen, unnötig. Ähm, excessive Idling wird das bezeichnet, wenn also der LKW, ne, der LKW steht am Straßenrand, Motor läuft und der Fahrer isst Mittag oder was er auch immer macht und der Amerikaner an sich. Ist ja jetzt auch niemand, der äh, immer fleißig das Auto ausschaltet, wenn es mal im Leerlauf läuft. Gerne ist es ja dann auch mal im Sommer heißer in der Stadt, da lässt man vielleicht die Klimaanlage laufen. Wie dem auch sei, ist schon lange verboten, was noch verhältnismäßig neu ist. Man kann jetzt auch als Bürger die äh, verbotenerweise angelassenen Fahrzeuge anzeigen, muss dann aber einen Beweis liefern, dass die wirklich drei Minuten lang, das ist die Schwelle, drei Minuten unnötig liefen. Und das wird praktischerweise in Form eines Videos dann eingebracht, dieser Beweis. Sprich, die Leute können sich also melden mit dem Drei-Minuten-Video und dann gibt es Kohle ausgezahlt. Und hier gibt es tatsächlich so selbsternannte Bounty Hunter in der Stadt, unter anderem einen 81-Jährigen. Äh, der heißt Paul, Nachname tut nichts zur Sache. Und äh, ja, der hat äh, tatsächlich, also der Fahrer kriegt 350 Dollar Strafe. Und er kriegt da seinen Anteil von 87,50 und macht das tatsächlich seit einiger Zeit so als äh, lukrative Nebeneinkunft. Und ja, ähm, die Stadt hat äh, tatsächlich im letzten Jahr 427.000 Dollar ausgezahlt an die Bounty Hunter. Und äh, seit das Programm läuft äh, deutlich über eine Million, Oder, nee, über zweieinhalb Millionen fast. Und äh, das scheint sich also richtig zu lohnen und äh, hier äh, ein Mr. Weld äh, hat nach eigener Auskunft 2000 Beschwerden im letzten Jahr eingebracht, von denen die meisten noch zu bearbeiten sind, weil die Stadt kommt tatsächlich mit der Bearbeitung nicht so ganz hinterher, weil sich die Geschichte doch als recht ähm, attraktiv entpuppt und äh, jetzt kommen wir aber zur Nahtoderfahrung. Äh, was meint ihr denn, was passiert, wenn, äh, wenn unser Sammer sein Handy auspackt und drei Minuten lang auf den Truckerfahrer drauf hält. Dann kommt wahrscheinlich der Truckerfahrer
2: aus dem aus seinem Führerhaus gestürmt, hat so eine abgesägte äh, Schrotflinte oder oder so ein so eine, hat so direkt so ein halbautomatisches äh, 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 Gewehr, wenn nicht sogar ein Flugabwehrgeschütz. Und ähm, äh, ja,
3: ich ja. bin Vergangenheit dann. Ähm, du, die äh, Gedankenwelt in deinem Kopf geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, der eine, der hier genannt wird, der Eric Eisenberg, der auch äh, Hobbyaufdecker ist, der erzählte, dass unter anderem er von einem Amazon-Fahrer äh, zu Boden geprügelt wurde. <lacht> ähm, und äh, ja, das artet tatsächlich, je nachdem, in Bedrohungen aus. Und äh, er sagt auch selber, ja, das äh, gibt einen ordentlichen Adrenalinschub, weil man äh, jeden Moment äh, äh, eine verpasst bekommen könnte. Und ähm, da geht es dann hart zur Sache und äh, witzigerweise, ähm, ja, die Profis unter den äh, Filmern, die die haben natürlich auch aufgerüstet und äh, hier wird einer zitiert, der äh, so ein bisschen auf Tourist macht, äh, das ist ja der Opa und äh, der hat dann erstmal so eine Kamera um den Hals äh, und natürlich ohne Film, hat noch so ein altes Club-Handy, auf dem er wild telefoniert und das ist so ein bisschen wie bei, äh, ja, versteckte Kamera. Das iPhone läuft dann so heimlich nebenher mit und filmt dann unauffällig und der äh, ja, steht dann drei Minuten telefoniert, lamentiert und äh, nimmt dann heimlich auf, um einfach diese drei Minuten zu überstehen und trotzdem in Hörreichweite zu bleiben, denn der Motor muss natürlich hörbar auch laufen ja, wäre das was für euch oder ist es das, ist euch das zu viel? Das heißt, wenn viel? der innerhalb von drei Minuten weiterfährt, ist die Aufnahme dahin? Dann ist die Aufnahme dahin, wird möglicherweise nicht unbedingt passieren. Ja, also vielleicht, das steht jetzt hier nicht, aber vielleicht können die richtigen Profis ja auch erkennen, wann es lohnt. Ja, wenn der Fahrer seine Stulle auspackt oder sein Sandwich, dann würde ich wahrscheinlich was, auch mal
2: den Aufnahmeknopf drücken. Was passiert eigentlich mit
3: den Fahrern, die den Motor über drei Minuten lang laufen lassen? Ja, ähm, die Firma, also man muss ähm, tatsächlich Nummernschild filmen, reicht nicht, es muss das Firmen, äh, der Firmenaufdruck erkennbar sein und dann kriegt die Firma dann halt äh, eine Strafe. Und der das, Fahrer, und das ist, ja, davon ist äh, tatsächlich hier gar nicht so Das ist Rede. nämlich dann mhm. die Anschlussfrage.
2: Der Fahrer mhm. kriegt eine Strafe. Ich habe mir überlegt, wie die, wie die Kommune, also die das Ganze äh, macht, wie die das refinanzieren, weil die geben, was du gesagt hast, zwei Millionen oder was im Jahr aus an, an diese Bounty Hunter. Ähm, haben die zu viel Kohle oder was, habe ich mich gefragt. Und jetzt, äh, also sie holen das Geld
3: wieder rein durch die Strafgelder. Ich vermute, genau. die
0: holen höhere Strafen. Na, ja. ist,
3: ihr, seid, äh, ihr seid hier von den äh, köstlichen Getränken abgelenkt. Also 350 Aber Dollar zahlt die Firma Strafe, 87,50 gibt es als Anteil. Mhm. Das rechnet sich also auch für die Stadt durchaus. Ah, okay. Und ähm, soll natürlich auch der Luftreinhaltung dienen wenn die Karre läuft. Ja, denn, denn die Motivation, Also ich,
2: ich finde es ja schon bemerkenswert, wenn jetzt auch äh, gerade in den USA, also ist jetzt für mich mit meinen Vorurteilen jetzt nicht unbedingt das Land, äh, was für Umweltschutz steht, ähm, fand ich jetzt schon interessant, dass die äh, so viel Geld in die Hand nehmen, um die Umwelt zu schützen. Aber letztlich ähm, ist, ist es auch ein
3: Geschäft für sie. Hm. Ja, cool. Siehste? Wobei also beim nächsten Urlaub hast du sofort äh, die Übernachtung wieder reingeholt. Ja, genau, gute, gute Geschäftsidee, wobei
2: ich es ja immer kritisch sehe, wenn der Staat äh, Leuten äh, sozusagen Geld anbietet dafür, dass sie andere einer Ordnungswidrigkeit oder einer sonstigen Tat überführen. Das Denunziantentum hat da ja, ja, halt. Ja, das. Da hatte das ich jetzt auch tatsächlich auf
3: Einspruch gerade vom Beef erwartet. Das wäre nämlich Der auch meine Anschluss. Das, das macht gar hab nichts. Habe ich den den das ausgeschaltet? drei Minuten kriegt er nee. eine Rechnung. <lacht> also ähm, tatsächlich ja. äh, wäre das eigentlich die spannende Frage. Wie ist es denn mit dem Denunziantentum? Ja, du kannst ja auch hier, das hat, den, war ein Artikel, den habe ich jetzt, äh, wo ich mich dunkel daran erinnere, ähm, dass in London hier per Überwachungs, ähm, äh, nicht Überwachungskamera, aber auch per Handykamera, man äh, so Falschparker äh, knipsen kann und das einreichen und so Geschichten. Ja, ähm, ist aber, meine ich, gerichtlich untersagt worden. Ich weiß nicht, wie es da ausgegangen ist, ähm, aber das hier ist ja jetzt nochmal eine Nummer größer, ja, wo du wirklich da drei Minuten dich mit der Kamera vor so einen LKW stellst und den Fahrer filmst oder den LKW, ähm, möchte man vielleicht nicht unbedingt haben. Nee,
2: es gibt ja, es gibt ja, gibt ja doch sogar auch Bundesstaaten in den USA, die Geld anbieten, wenn du irgendjemanden äh, wegen Abtreibung, äh, eine Klinik, einen Arzt oder sonst was ähm, ähm, bezichtigst, äh, wo das dann entsprechend <lacht> ähm,
3: untersagt ist, äh, da das ist ja, da gibt es glaube ich sogar noch mehr Kohle. Ja, und hier der, einer von den dreien wird auch hier zitiert, also wenn seine äh, Eingaben vom letzten Jahr fertig bearbeitet sind, rechnet er somit gut 200 Dollar Auszahlungen. Ja, das ist ja schon mehr als ein Nebeneinkommen. Und Berufsdenunzianten, da gibt es ja tatsächlich, ähm, ich sag mal hier, ehemalige deutsche Staatsgebiete, die, äh, die damit quasi groß geworden sind. Weiß ich nicht, ob man das ja, haben das muss. Ja, das ist
0: aber auch in anderen Ländern ähm, nicht unbedingt das Denunziantentum, aber so äh, das Bußgeldtum sehr beliebt und ich habe jetzt spontan meinen Artikel hier umgeswitcht, weil der Sammer hatte mir vorhin das, äh, die Überleitung fast gegeben äh, mit, dem, äh, mit dem japanischen Lokführer. Das wollte ich ja erzählen und habe mir dann noch eine weitere Lok-Geschichte Lok hier für die Lokfans äh, gleich beim Spiegel gezogen von heute. Und Sammer, jetzt halte ich fest, Gerichtsurteil. Es ist, es ist der ja? Wahnsinn, ja. ja? Lauter,
2: lauter, merkt euch bitte, liebe ja? Hörerinnen und Hörer. Jura-Stories kommen von Ben Cartwright in ich. Wahrheit.
0: <lacht> genau. Das Sie kam in dem Kontext unter. auch, ich hatte das von Spiegel. Und bei Spiegel äh, kam jetzt auch die Meldung äh, bahnbrechend. Also jetzt gerade kommt die bahnbrechende Eilmeldung. Elon Musk übernimmt Twitter. Also wir sind super aktuell. Aber darüber will ich nicht reden. Die Meldung, die ich heute Mittag gesehen habe, ist übereifriger italienischer Schaffner darf wieder arbeiten. Also auch der hat gewonnen vor Gericht. Und weshalb war der gefeuert worden? Was könnt ihr euch vorstellen? Warum wird ein Schaffner gefeuert, ein italienischer? Ein übereifriger. Ja. Mhm. Ich
2: habe es ja halb schon verraten, aber Ja, weiß nicht. Also, äh, hat der en entweder hat er vielleicht bei den Corona-Schutzmaßnahmen äh, ordentlich Druck gemacht auf die Maskenpflicht oder er hat einfach in Rekordzeit äh, viele Menschen kontrolliert in dem Zug.
0: Ja, aber das ist ja gut. Warum soll die Bahn ihn dann rausschmeißen? Also, er wurde ja von seinem Arbeitgeber gefeuert. Vielleicht ja. hat er die gleich rausgeschmissen.
2: Ja, oder zu Boden geworfen und äh, ihnen das Ticket irgendwie gewaltsam aus der Hosentasche gezogen.
0: <lacht> also, da stand nicht gewaltsamer, da stand nur übereifriger äh, Schaffner. Hm. Der wurde 2017, der gute Francesco Bonanno, wurde, ähm, gefeuert 2017 von Trenitalia, weil er unrechtmäßig Bußgänge, äh, Bußgelder verhängt haben soll, ja. Und das wurde jetzt geprüft und tatsächlich in 175 Fällen hat er, ähm, ja, war das nicht so ganz eindeutig, hat er halt ein Bußgeld zu Unrecht verhängt. Das sind immerhin 10.000 Euro, die die Bahn zurückerstatten musste. Und ähm, deswegen haben die ihn rausgeschmissen. Und der Grund war meistens Fahren ohne Fahrkarte. Ne? War in den 175 Fällen war das äh, nicht korrekt. Aber es betraf nur 3,5 aller Bußgelder, die er gemacht hat. Der Typ hat nämlich 5.000 Bußgelder verhängt. Absoluter Rekordwert. Steht leider nicht in welcher Zeit, aber er hat wirklich richtig übereifrig die Gäste, die Fahrgäste kontrolliert und dann halt auch immer, wenn einer nicht ähm, ein, ein Ticket hatte, dann direkt ein Bußgeld äh, verhängt. Und zwar mit ungemeinem Eifer äh, hätte er gearbeitet und sei unflexibel und äußerst penibel bei der Erhebung von Bußgeldern gewesen. Ja. Ähm, und die äh, Falschen hatte er aber natürlich nicht ähm, nicht, ähm, äh, nicht sozusagen vorsätzlich falsch gemacht, sondern es sei eine indirekte Folge seines Übereifers gewesen. Also so ein richtiger Sympath. Äh, und äh, ja, trotzdem reicht es nicht, um ihn rauszuschmeißen. Also das fand ich das fand ich ganz äh, interessant. Und ähm, du, du regelst dich so, willst, willst du was direkt dazu sagen? Bist du auch schon mal auf so einen Kontrolleur gestoßen? Also ich schon häufig, wurde auch schon mal rausgeschmissen von einem.
1: Nee, ich glaube nicht. Ähm. Was, ja, was mich interessieren würde, ist halt, ob der, äh, ob der dann direkt so weitermacht, weil man ihn ja nicht rausschmeißen kann.
0: Ja, also sie haben ihn schon, ähm, der Witz ist, sie haben ihn schon vor anderthalb Jahren wieder eingestellt, weil sie da schon, schon dachten, dass er, dass das nicht rechtmäßig war, aber sie haben ihn nicht mehr arbeiten lassen. Also sie haben ihn eingestellt, bezahlt und dann bei vollen Bezügen so, und er hat jetzt nochmal geklagt, dass er halt tatsächlich auch wieder arbeiten darf und auch das darf er. Die müssen ihn jetzt wieder als Schaffner einsetzen Und er hat immerhin in den Jahren, die er das gemacht hat, 200.000 Euro Bußgelder reingeholt. Also 10.000 musste die Bahn zurückzahlen. Aber das war wohl so negativ, dass sie den lieber rausgeschmissen haben. Gesagt, der Typ ist einfach zu krass unterwegs. Und deswegen jetzt die Überleitung. Hier steht nämlich, er wird dann zitiert im äh, Corriere della Seda. Ich bin kein Kopfgeldjäger. Aber bei der Arbeit braucht man Strenge und ich muss sicherstellen, dass alle Passagiere mit einem gültigen Ticket reisen. Er sei nicht autoritär oder ein Tyrann. Die Passagiere lieben mich. <lacht> das sehe ich hier so geil, wie Leute das so eine wahrscheinlich, ich vermute es mal, komplette Fehleinschätzung ihrer Arbeit und ihres
2: Wirkens äh, erleiden. Aber jetzt hat der Ben mich auf eine Idee gebracht. Der hat jetzt gesagt, er sei schon mal rausgeschmissen worden sogar aus ja. einem, aus einem Gefährt. Ähm, mhm. Du kannst ja vielleicht gleich nochmal äh, das ein bisschen ausführen. Ich wollte mal fragen, wo seid ihr denn sonst, wenn nicht aus einer Bahn oder einem Bus rausgeflogen? Weil ich spontan eine Geschichte weiß, ich bin auch mal wo rausgeflogen, nie aus einer Bahn oder einem Bus, aber als, als im Grundschulalter noch, äh, im Schwimmbad, im, im Hallenbad, da bin ich irgendwie ins Wasser gesprungen. Ich weiß nicht, was, keine Ahnung, plötzlich steht da der Bademeister und verweist mich des Hallenbads, weil ich angeblich ins Wasser gespuckt hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Also ein Kind, das ins Wasser springt, schluckt schon mal Wasser, das kam schon mal vor, dass das Wasser dann auch wieder ausgespuckt wird. Also das fand ich ein Ding. Dass, äh, er, er, er hat dann auch noch irgendwas von irgendwie, dass ich nicht wiederkommen darf, sonst Hausfriedensbruch und so gelabert. Äh, also das ist eine Geschichte, die einem kleinen Jungen, der ich damals war, irgendwie nie aus dem Kopf gegangen ist.
4: Sag mal, durch welche Körperöffnung hast du denn ausgespuckt?
2: Ja. Durch die, die aus dem Wasser rausguckt. Und das war nicht mein Hintern.
3: Rückenschwimmer. Rückensch okay. Herrlich. Pollo? Ja, ich bin... Äh, <lacht> ich habe mein Trauma auf einem Kinderkarussell davongetragen, weil äh, das war auf der Dorfkirmes. Und damit äh, die Eltern und die Großeltern sich meinen Remut unterhalten können, haben Sie mich mit ein paar Chips versorgt und auf den, aufs äh, äh, Karussell gesetzt? Ich war dann sogar in der Mitte auf dem Flugzeug. Ja, diese Dinger, wo man da mit einem Hebel ziehen konnte, und dann flog das auch noch so schön und habe so meine Chips verteilt. Und irgendwann sind die mir ausgegangen und der Opa hat mich nicht gehört. Und ich habe gerufen, gerufen, und dann fuhr das Karussell wieder an. Und dann kam der Controletti und äh, ich habe jetzt noch diesen Klang seiner Stimme in den Ohren, als ich äh, sagte: Ja, <lacht> raus! <lacht> Ich bin natürlich sitzen geblieben, weil ich war ja in dem Flugzeug, da kann ich nicht einfach aussteigen und ist ja während der Fahrt darunter sagt. Aber das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, ich Das war das. meine erste Fahrt ohne Fahrkarte. Seitdem ich zwang, bin ich zwanghafter Ticketkäufer. Und wieso bist du rausgeflogen, Ben? Also ich bin
0: rausgeflogen, weil ich ja ähm, ein, äh, ein Gentleman bin ich meine, es war sogar mit der Annemarie, die in Wirklichkeit ja anders heißt, auf dem Rückweg von Köln mit der Regionalbahn nach Bonn. Und äh, ich meine, es war so, dass ihr Ticket nicht mehr gültig war oder der Typ jedenfalls es nicht akzeptieren wollte. Und äh, dann hat er sie eigentlich rausgeschmissen und ich bin da irgendwo in, in waren oder so, bin ich dann mit ausgestiegen. Und dann standen wir da auf diesem, auf jeden Fall auf dem Bahnsteig, wo nur selten der Zug hält. Und das war sehr ätzend und wir haben uns sehr geärgert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also ein Grund mehr, die Annemarie mal hier einzuladen. Aber ich meine, es war mit ihr von irgendeinem, von irgendeinem Ausflug nach Köln, den wir gemeinsam gemacht haben. Und war das denn ein italienischer Kontrolleur? Nee, das war ein ostdeutscher Kontrolleur. Und er hat gesagt, Sie haben kein Ticket, ich verweise Sie, ich mache von meinem Hausrecht Gebrauch und ich schmeiße hier raus und Sie gehen auch gleich noch mit raus. Wenn Sie hier aufmucken, Sie Banause, ja, da sind wir beide rausgesetzt ja, genau. worden vor die Tür und haben uns äh, bei der Bahn beschweren wollen. Wir haben ganz
2: viele Verschwörungstheorien und sonst was. Gelegt. Also die Geschichte kommt mir bekannt vor, die hast du mindestens schon mal erzählt, also wenn ich nicht dabei war.
0: <lacht> ja, ja, nee, das war, das war das. Also es gibt so gibt <lacht> so Zugkontrolleure, die einfach vielleicht so ein bisschen sehr übereifig sind. Ich muss aber auch mal fairerweise sagen, es gibt auch sehr viele, sehr, sehr coole Schaffner, Schaffnerinnen. Ich fahre ja regelmäßig beruflich mit dem Zug und gerade auch die Zugdurchsagen sind oft sehr lustig mhm. und auch die, ähm, die Hilfsbereitschaft in aller Regel ist echt hoch, muss ich sagen, für den Scheißjob, den man da manchmal macht mit all den äh, auch idioten Fahrgästen, die es gibt, die sind ja auch nicht immer nett. Die glauben nur, weil sie äh, vielleicht neun Euro für ein Zugticket zahlen, dürfen sie jetzt alles sich erlauben. Das ist ja auch so, wie es in den Wald reinschreit. Deswegen Finde ich eigentlich, ich habe häufiger erlebt, dass sich die Fahrgäste daneben benommen haben, seltener, dass sie Zugbegleiter irgendwie diejenigen, welchen waren.
2: Ja, dem kann ich zustimmen. Sonst noch wer, wo rausgeflogen?
1: Ja, mir ist jetzt doch noch was eingefallen. <lacht> ich bin ähm, als Schülerin war vielleicht so achte, neunte Klasse mal, ähm, naja, letztlich bin ich, glaube ich, doch nicht rausgeflogen ich war mit ein paar Mitschülerinnen, wir mussten auf den Bus warten und wir waren in so einem kleinen Lebensmittelladen und ähm, einige haben sich was gekauft. Ich habe mir nichts gekauft, stand aber wohl vor so einem Regal, wo so kleine Kaffeetütchen oder irgendwie sowas drin waren und fand das irgendwie interessant. Und als wir an die Kasse kamen, da meinte die Verkäuferin, ja, ich müsste dieses Kaffeetütchen, was ich mir da genommen hätte, ja auch bezahlen. Ich hatte aber nichts genommen und dann hat die mich komplett durchgesucht. Also ich musste meine Jacke ausziehen und ähm, Tasche irgendwie, keine Ahnung mehr. Ne? Und also mir war das, zuerst war es mir peinlich und nachdem sie nichts gefunden hat, bei mir war es ihr peinlich.
2: Zurecht. Ja, hm, ja. zurecht. Erinnert mich an Luzi der Schrecken der Straße. Kennt ihr ja. die Kinderserie, die die Pralinen geklaut hat im Kaufhaus und dann sind die plötzlich weg, aber da kann sie gar nichts für und dann… Nee, es war Knetgummi natürlich, nicht Pralinen. Sie hat dann die Pralins äh, als Entschuldigung bekommen, weil sie bei der Durchsuchung nichts gefunden haben. Dabei hatte sie wirklich geklaut, aber egal.
0: <lacht> ja, jetzt müssen wir natürlich noch vom, vom Beef hören, wo der rausgeflogen ist. Also
4: Da kann ich gar nicht mich dienen. Also ich wüsste gar nicht, dass ich mal irgendwo rausgeschmissen worden wäre. Zu Hause? Aber du bist doch ein Typ, der
0: <lacht> überall aneckt, überall. <lacht>
4: Eigentlich äh, müsste ich jetzt wirklich lügen. Also ich äh, kenne ja nur die aktuelle Geschichte da von äh, dem großen Sympathen Mario Barth, der rausgeschmissen wurde, aber ja. das ist was anderes. Ähm, nee, ich selber müsste jetzt, ich habe eben auch schon gegrübelt, aber ich wüsste jetzt tatsächlich nichts. Tut mir leid, da bin ich ein bisschen langweilig gerade, fürchte ich.
3: Ach, die nächste Fahrkartenkontrolle kommt bestimmt.
2: Genau. Ja,
4: irgendwie. Ja, aber macht ja alles nichts.
3: <nix. lacht> macht
2: ja alles nichts. Ja, äh, Wisst ihr eigentlich, ähm, oder anders, äh, ich, ich fange es anders an, redet ihr mit euren Pflanzen?
0: Äh, ich persönlich nicht, aber mein Kollege, den ich hiermit sehr schön grüße, tut das mit Sicherheit und der kann das auch richtig gut. Ich beleidige die.
2: Was machst du? <lacht> ich beleidige die. <lacht> Heimlich. Das finde ich interessant, also der, der Kollege kann das richtig gut. Ja, der du, hat einen grünen Daumen, das ist ein Wahnsinns. Äh... Ich wollte gerade sagen, in, in was misst sich das, dass er das gut kann? Bei dem, ich habe das Gefühl,
0: der, bei dem gedeiht alles, der, der kümmert, sich, der, also der kennt sich auch richtig gut aus und ich, ich habe ihn noch nicht mit den Pflanzen reden hören und es ist wahrscheinlich auch nicht so nett, jetzt hier über ihn im Podcast zu lästern bei der Marktverbreitung, die wir haben, aber ich sage ja keinen Namen und ich habe
2: auch nur so ein Gefühl, dass er vielleicht auch mit den reden könnte, den Pflanzen. Aha, okay, weil, weil ich habe jetzt äh, hier äh, was gefunden bei Geo. Ähm, dass tatsächlich ja auch äh, zumindest manche Pflanzen miteinander reden, also untereinander. Wusstet ihr das schon? Das ist echt interessant. Also man, es ist wohl schon länger bekannt, dass Bäume zum Beispiel durch unterirdische Netzwerke in gewisser Weise miteinander kommunizieren und sich gegenseitig vor Schädlingen warnen. Das war mir neu, aber hier steht, das ist irgendwie schon nichts ganz
3: Neues. Ja, und dann geht der Baum weg, oder was? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Dann geht er kurz in den Baumarkt und holt sich in Baumarkt, pa
3: Baumarkt. Baumarkt.
2: Baumarkt. Baumarkt und äh, holt sich Pflanzenschutz. I don't know, keine Ahnung, die, vielleicht kann er dann seine Schutzmechanismen irgendwie hm. auf Hab-Acht-Stellung bringen. Ähm, aber jetzt hat hier ein, ein Informatiker, der Andrew Adamczyk, Adam, also ich weiß auch nicht, im Polnisch hört es irgendwie an, ich kann es nicht richtig aussprechen, auf jeden Fall ist es aus der, äh, arbeitete der bei der University of the West of England in Bristol. Und der hat mit Pilzen geforscht, oder wie es hier heißt, der hat Pilze belauscht.
4: Da hat er welche geraucht?
2: <lacht> ja. Vermutlich. Vielleicht hat er auch, vielleicht hat er während seiner Arbeit auch äh, Pilze geraucht. Das kann schon sein. Rauch mich, ich bin ein Pilz. Ja. Aber er hat tatsächlich ähm, Mittels ähm, Strommessungen und zwar mit hochempfindlichen Elektroden hat er äh, die Kommunikation von Pilzen untersucht. Und zwar, äh, damit ihr auch so ein bisschen über mich und über die lustigen Namen lachen könnt, lese ich mal vor, welche Pilzarten das sind. Also ich kann mich dabei nur blamieren. Also das ist der, einmal ähm, der Speisepilz Flamulina velotypes. Dann der australische Geisterpilz, ähm, da lasse ich jetzt den lateinischen Namen weg, der gemeine Spaltblättling und die, passt auf, jetzt die Puppenkernkeule. Da sagt, das sagt, der, sagt der, äh, der
0: Spaltblättling zur Puppenkernkeule: Hey Keule, da sagt der Geisterpilz, ey du Spalter. Ja. so in etwa. Kann man sich so richtig schön vorstellen. Also lass uns so ein paar Pilze essen, dann verleihen wir denen auch. Konversation. Habt ihr das früher auch immer gemacht, in der Stadt gesessen und nach, der, nach dem Kneipenbesuch die Tauben intonisiert? Das war bei uns ein ganz beliebter, äh, ganz beliebtes Hobby, weil früher gab es ja keine Nachtbusse am Hauptbahnhof zu sitzen, da kamen immer die Tauben, und hat jeder eine Taube gespielt und die dann immer so gesprochen. Das höre ich, ich jetzt zum ersten Mal interessant. Gesagt. Das, interessant. das macht voll Spaß, das müssen wir mal machen. Ja.
3: <lacht> also das nächste Mal treffen wir uns auf dem äh was, von der Marktplatz? Zow. Und dann machen wir hier also. ja Taubensynchronisierung. Das ist, das ist ja das Oder ist wir ja machen es halt
0: mit Pilzen, da warst du ja stehen geblieben.
3: Ja,
2: genau, oder, oder mit Pilzen. Ähm, also was erzählen die denn so? Wa was, hat der, was hat der gemacht? Ähm, der hat halt diese, diese Elektroden eingesetzt und hat ähm, dann die ähm, elektronische oder elektrische Aktivität zwischen den Pilzen gemessen und hat und festgestellt, dass die zwischen einer und 21 Stunden so vor sich her brabbeln. Das ist ja schon ganz schön viel. Also die unterhalten sich durchaus lang. Und hat dabei in den Spitzen Spannungen von 0,03 bis 2,1 Millivolt gemessen. So, und auffällig war wohl, dass jede Pilzart ein eigenes Muster der Spannungsspitzen, der sogenannten Spikes, aufweist oder aufgewiesen hat. Und ähm, also er vergleicht das ähm, mit, dem, mit dem Informationsfluss ähm, in den Neuronen letztlich bei uns. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob das vielleicht ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt ist, aber er sagt das so und ähm, hat dann noch mathematisch und linguistische Analysen draufgesetzt auf diese Messungen. Und ähm, hat festgestellt, dass die registrierten Muster, also diese, diese Muster, die durch die Spannungsspitzen entstehen, dass die den Sätzen der menschlichen Sprache ähneln. Hm. Und er sagt, die Pilze hätten ein Vokabular von bis zu 50
3: Wörtern. Nicht schlecht. Ja, we are the champignons, sage ich da. <lacht> ja, <lacht>
1: genau.
2: Genau, genau. Also fünf, bis zu 50 Wörter haben sie, haben sie auch im Kasten. Allerdings... Der Kernwortschatz ist nur 15 bis 20 Wörter. Wie bei Menschen. Wir
3: benutzen ja auch nicht unseren ganzen Wortschatz im Alltag.
2: Ja, ja genau. So, jetzt zum Abschluss könnt ihr jetzt nochmal überlegen, wer ist denn der brillanteste Rhetoriker unter den schönen Pilzen, die, die ich euch da genannt habe? Jeder darf einen Tipp abgeben. Der australische Geisterpilz oder der Speisepilz Flamulina velutipes? Oder war es doch der gemeine Spaltblättling oder die Puppenkernkeule? Die Puppenkernkeule, Ja, definitiv. ich glaube auch.
3: Ja, die Keule.
2: Nein, es ist der gemeine Spaltblättling, der, der alte der Klatschtante. Klatschtante. <lacht> Das ist so eine Klatschtante, <lacht> genau. So eine fiese Zunge. <lacht> ja. genau. Ja, so ist das mit Pilzen. Ne? Also das nächste Mal, wenn ihr im Wald seid, einfach mal auch ein bisschen zuhören.
0: Ja, ich kenne ja nur diesen Anti-Witz. So gehen zwei Männer durch den Wald, sagt der eine zum anderen, ey, guck mal ein Pilz, sagt der Pilz, na und … Das, das waren immer diese Anti-Witze, die wir uns
2: erzählt haben. Aber beim Tauben synchronisieren. Ja, da sind ja die wie diese sponti Sprüche ja. fast, ne? So dieses irgendwie. Äh, lieber ein Tennisposter als ein Penis im Toaster. Also, <lacht> ach so, nee, da, ja, der Film zu flach. Aber ich fand immer
0: gerne, äh, gut, kommt, geht ein Mann in die Bäckerei, sagt, ich hätte gern äh, Weißbrot, sagt ja, er, tut mir ja. leid, wir haben nur Schwarzbrot, sagt er, ist egal, ich bin mit dem Fahrrad da. Genau. Das waren so die, die Anti-Witze. War doch mal total eine Zeit lang richtig en vogue. Ja, ich kenne nur, äh, geht ein Mann um die Ecke, ist die Ecke weg. Genau. <lacht> ach ja. Witz, lass
2: nach. So, Regina, wie ist es dir? Wir haben ja auch noch dein Bier, Regina. Ja. Es ist gut, <lacht> gut ja, dass, dass du
0: das, Tag, gut, gut, dass was, du das jetzt, ein, nachdem du es schon nicht gekühlt hast. Sag
2: Klonk. Klonk. Ja, mal, das ist, ist, das ist halt, Naturkühlung, das war draußen. Das ist auch
1: Ich war das ja schon mal losgeworden und war, fühlte mich jetzt gar nicht mehr so zuständig. Ne? Ich packe das hier jetzt mal aus. Guck dir das mal an,
0: das Pinkus. Das habe ich letzte Woche hier, das ist ja witzig. Boah, das war Gedankenübertragung. Das Pinkus oh, habe ich letzte Woche aus Münster hier noch Kredenz letztes Ah, das, mal. Das, das tut mir das leid. Ist, nein, nein, da aber das ist ich, jetzt ähm, das Pinkus-Spezial, das hatten wir nicht. Das Alles ist gut. ja eh mehr, als das wir laufen ist, können. Das ist perfekt, das ist die perfekte Ach, Ergänzung. Weil wenn die Regina das mitbringt aus dem Biomarkt, dann seht ihr mal, was für gutes Zeug ich euch da angeschleppt habe. Schlecht. Boah, Eieiei. Wolf, was steht da? wolfs -Kart? Wolfs, das sieht mal richtig geil aus, das muss man jetzt mal hier beschreiben. Also, da ist einmal ein äh, blauer Wolf äh, auf einem, das ist alles Bio-Bier, das kann man schon mal festhalten. Dann gibt es einen blauen Wolf äh, auf einer kleinen 33-Flasche äh, und den Kronkorken, der ist auch richtig scharf, den muss, ich, den muss ich retten. Das helle, frisch und exotisch. Dann haben wir eben ein Pinkus-Spezial aus der Pinkus-Brauerei in äh, Münster. Dann haben wir ein. Viva Bavaria Festbier, das ist so in dieser schönen Bügelflasche, auch richtig cool, Riedenburger. Also ich habe viel zu schreiben für die Shownotes. Und obendrauf noch ein Neumarker Lamsbräu Fastenbier. Ich habe fast gelesen,
2: Faltenbier, alkoholfrei für den du Hensamer. Fastenbier. Ja, genau, das nehme ein, ich. Ein Faltenbier für den Hensamer. <lacht> Aber zum ich würde auch <lacht> angesichts der Menge würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir nicht alle aufmachen, machen, oder? Die also ich würde
0: super gerne dieses Wolfskraft probieren. Ich brauche aber nicht die ganze Flasche. ich will nur den Kronkorken auch einsacken. <lacht> ähm, ja, und für dich, das, für dich darf ich dir das Fastenbier anbieten? Ja, bitte. Ich habe
2: übrigens diese Kirsch-Limo probiert. Die schmeckt wirklich genauso wie früher. Kennt ihr noch diese Wassereis, die es überall gab? Wir haben früher nach der Grundschule, immer sind wir nach zwei Stationen aus, mit der Straßenbahn, sind wir schon ausgestiegen zur Tankstelle. Und jeder hat sich ein bis zehn oh, Wassereis gekauft, die damals zehn Pfennig nur gekostet haben. Und äh, Wassereiskirsch, wenn man das nicht äh, gegessen hat, sondern hat auftauen lassen. Und dann hat man es getrunken. So schmeckt diese Limo. Ja, da kommt er ins Erzählen. Du auch? Hier? Ja, gib mir schon. Ein ich, ich kann sonst auch noch ein Glas holen, aber ich es passt so, ja. Oh, das also Beef, du verpasst hier Wirklich
0: eine schöne Rutsche Bier. Stell ihm doch was vor die Tür, kann ich, er sich wenigstens ja, gleich genau. noch an der Flasche schauen? Ich muss das gleich mal alles noch fotografieren, mhm. das wird ein großes Foto diesmal. So, ich hatte eigentlich noch was anderes vorbereitet zur Belustigung, darf ich das gerade noch kredenzen, äh, weil ich das total cool fand, auch von heute, im Stern hat auch wieder was mit Gesetzgebung zu tun. Kurioses neues Gesetz, aber kein, ja, 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 hier kein, kein, äh, kein Prozess dahinter. Südkorea will alle Einwohner ein Jahr jünger machen. Wie kann denn sowas sein, sag mal,
2: du als Hobbyjurist. Ja, es geht halt wahrscheinlich los mit, du bist eins, wenn du geboren bist. Oh, ein Kenner
0: der asiatischen äh, ist das so oder was? Ja, das ist so. Ah. Das ist ein Grund, einer von zweien. Mhm. Aber du hast, also das ist so, dass äh, zumindest, es gibt auch Abweichungen, aber tatsächlich, das wusste ich auch nicht, im ostasiatischen Raum fangen die Altersangaben tatsächlich bei der Geburt mit 1 an. Also die überspringen das erste Lebensjahr und sagen, wenn du geboren wirst, bist du schon ein Jahr alt. So. Und äh, wenn man zum Beispiel im Dezember geboren wird, in Südkorea, meinetwegen vielleicht sogar am 31. Dezember, dann wird es richtig skurril, dann bist du am nächsten Tag, am 1. Januar, schon zwei Jahre alt.
2: Ja, nach Na, Kalenderjahr. Konsequent.
0: Richtig, weil das Zweite, was dazu kommt, ist, dass sie häufig, die haben da insgesamt drei verschiedene Zählweisen, deswegen ist es sowieso Chaos in Südkorea, ähm, aber die verbreitetste Zählweise ist auf jeden Fall, das machen sie wohl fast immer, dass man immer nur am Kalenderjahr älter wird. Also am 1. Januar, werden alle ein Jahr älter, nicht am Geburtstag. Und ja, das Zweite also ist
4: Am 1. Januar ganz viele Geburtstagspartys.
0: Ja, wenn die das dann so feiern. Auf jeden Fall wird es für die Alterszählung, springen die dann ein, ein Jahr hoch. Ne? Und ähm, das Zweite, was dann in sich eine Abweichung ist, viele, die, viele fangen tatsächlich bei eins an zu zählen. Das heißt, am 31. wirst du geboren, bis ein Jahr alt. Am 1. Januar bist du schon zwei Jahre alt. Aber es gibt auch eine Zählweise, wo du dann tatsächlich bei Null anfängst, aber dann am 1. Januar ein Jahr alt schon wirst. Und vielleicht gibt es auch noch eine Minderheit, die halt ganz normal zählen. Und jetzt will der neue Regierungschef das eben per Gesetz ab 2023 alles vereinheitlichen nach westlichen Standards. Also die werden geboren mit Null und werden ein Jahr älter an ihrem Geburtstag. Und dadurch werden halt alle mindestens ein Jahr jünger oder ganz überwiegender Teil zumindest
2: ein Jahr jünger. Ja, das ist ja echt super witzig. Ich hatte gerade noch gedacht und finde es jetzt interessant, dass die das tatsächlich jetzt als ge zum, also gesetzlich umsetzen. Ich habe nur gedacht, ist ja eigentlich äh, für, die, für die Wirtschaft des Landes schlecht, das so zu machen, weil, äh, wie der Beef schon richtig sagte, alle am selben Tag mehr oder weniger Geburtstag, da feiern ja dann auch nicht alle. Ähm, wenn du. Das so hast wie wir, also ich meine, also die Geburtstagsbranche, ja, also äh, Chips, Schokolade, äh, Limo bei den Kindern und später geht es weiter, fassweise Bier und keine Ahnung was zum Geburtstag, das fällt ja fast alles dann weg, ist ja, ist, also da, da verschenkt man ja richtig eine… Ne nee, eigentlich nicht,
0: eigentlich nicht, du bist ein Booster für die Geburtstagsbranche, Wir werden ja alle ein Jahr jünger. Das heißt, die leben damit ja quasi ja, nein, ein Jahr länger. Ich, ich meinte, das
2: alte Konzept äh, hm, versch so. verschenkt diese Geburtstage. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt mit dem neuen Konzept ist es clever. Ja, das äh, genau. Da steht
3: bestimmt die Süßwarenindustrie hinter.
0: Nein, es steht dahinter, dass es wohl einfach krass verwirrend war, hm. in Südkorea innerhalb schon, aber auch im internationalen Umgang, das Alter
2: korrekt anzugeben. Bist du volljährig Naja, je nachdem, wie du rechnest. Ich bin 18, ja. aber vielleicht bin
3: ich auch 17 oder ja. schon 19. Also in, wenn du äh, im, äh, am 31.12. bei Vollmond geboren bist, kannst du quasi an deinem dritten Lebensjahr schon Auto fahren. Ja, mit ein bisschen Glück wird das alles aufgerundet und dann … Ja, oder dich mit dem Pilz unterhalten. Ja. Ja, also ich, grundsätzlich ist es ja egal, weil solange das Geburtsdatum ein Datum ist, ja, das Alter errechnet sich ja daraus.
1: Also ich habe auch, ich überlege auch gerade, wofür ist das denn wirklich wichtig? Weil das Wichtige ist ja eigentlich das Geburtsdatum, oder?
3: Würde man meinen, ja. ja
0: würde das, man denken. Tja. Das ist ja für ganz viele Dinge wichtig, wann du Alkohol trinken darfst, wann du Auto fahren darfst und so weiter. Also das wäre ja. ja so, wenn du jetzt okay. wenn du jetzt am, im Dezember geboren hast, dürftest du ja fast ein Jahr früher Auto fahren, mhm. als wenn du im Januar Geburtstag hast. Weil der im, die oder die Person im Januar ist ja fast noch ein ganzes Jahr eins und wird dann mhm. erst zwei. Der, das Baby, was am 31. Dezember
3: geboren ist, ist dann aber schon zwei. Also das fährt ja mindestens ein Das ist ja wie bei Jahr der Einschulung, Auto. ja, wo du irgendwie … Plötzlich bist du ja der Jahrgangsjüngste und hast aber gar nichts dafür nicht getan. Ja. Beef, wie ist das denn in Südhessen <lacht> statt ja. Südkorea? Da teilt sich die Familie einen Geburtstag.
4: Genau. <lacht> genau. Ja, weiß ich gar nicht. Also, ähm, Ich glaube, es ist auch eher so die klassische westliche Zählweise. Ich ähm, wüsste da jetzt auch nicht äh, irgendwelche besonderen, besonderen äh, Anpassungen, die da in diese Alterskategorien dann irgendwie ein bisschen reingreifen. Das müsste jetzt lügen.
2: Aber es gibt ja tatsächlich auch äh, Länder, äh, sage ich mal, bei denen vielleicht der Entwicklungsstandard nicht äh, überall ähm, so wahnsinnig hoch ist. Da gibt es dann in ländlichen Regionen äh, Menschen, die äh, eben sich fortpflanzen, wie andere auch, aber dort dann auch kein Amt haben, wo man irgendwie sich eine Geburtsurkunde holt oder einen Ausweis oder sonst was. Und äh, da geht man wohl häufig dann tatsächlich so vor, dass die Kinder, die werden dann alle irgendwann, kommen die zum Amt, dann kriegen die alle den 1. Januar als Geburtstag und gut ist.
1: Ja, Tja. So. Aber
2: dieses Bier hier, das ist lecker, das alkoholfreie, das Lamsbräu. Für einen Ben wäre es nichts, weil es malzig schmeckt.
0: Mm. Mm. Ja, das ist ja häufig bei alkoholfreiem Bier. Aber also sehr lecker. Ja, ich, ich ähm, habe das auch schon ein paar Mal getrunken. Auch das nicht alkoholfreie Bier ist sehr lecker von dem und das Wolfskraft, Wolfskraft, das ist auch sehr lecker. Also vielen Dank, Regina. Das äh, Pinkus mochte ich, ich habe tatsächlich das Pinkus-Spezial vor Ort getrunken, frisch gezapft. Das ist, kann ich auch sehr empfehlen. Und das Viva Bavaria, das heben wir vielleicht für den, für den Beef auf beim, letzten, beim nächsten
4: Mal. Ach, das war ganz entzückt, da bin ich ja fast gerührt.
0: Ja, ja gerührt bin ich auch. Weil ähm, streng genommen müsste ich jetzt hier mal unsere kleine Sirene äh, suchen und abfeuern. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, weil jetzt alles über mein Handy hier läuft. Aber stellt es euch einfach jetzt vor. Jetzt explodiert wahrscheinlich gleich beim Beef der Kopfhörer. Ja, gucken wir mal.
2: Oh!
0: Es ist bei uns allen. <lacht> okay. Oh, okay. oh
2: um hey, Gott, das hey, hey.
0: Okay Leute, das war laut, also im Vergleich, ja. die erste war bei Stufe 8, das habe ich auf 1 runtergestellt, Bief, jetzt kannst du wieder reden, ich mache das jetzt mal ganz vorsichtig auf um nicht nochmal auf drück das. nochmal drauf. Oh,
2: alter schön. Das war jetzt eigentlich nur ein Spaß.
3: Also ich bin jetzt wieder wach.
2: ja hey, hey, hey. also, ein Also das
0: war äh, die freuchtfröhliche Podcast-Sirene, die ankündigt, dass wir die Stunde mal locker um eine Stunde und elf erreicht haben. Es rauscht und scheppelt rauscht, jetzt hier auch ganz ja. gewaltig. Ich glaube, wir haben den Beef, glaube ich, gerade gesprengt. Der ist, <lacht> ist, ein ist ein auch so, hörst so raucht. <lacht> Gebrutzel.
4: Das hat mich beruhigt. Bei mir war gar nichts. Also ich glaube, ihr habt euch selber nur irgendwie da massiv geschaltet. Ich habe nichts gehört.
2: Ah, Okay. Ja. Äh, also Jetzt ist ja eigentlich Quickie-Time. Ich habe auch einen Quickie, aber ganz ehrlich, ich habe auch schon relativ viel geredet. Wenn jemand anders einen hat, dann gebe ich äh, zum Beispiel dem Prolo <lacht> gerne den Vortritt.
3: Ich habe was, um mal wieder zu den Ursprüngen zurückzukommen. Ähm, nämlich Tiere. Ähm, der dänische Zoo in Dänemark, das hab ich jetzt habe ich mich verzerrt. Kopenhagen. Dänische Dän der dänische Zoo in Kopenhagen hat nämlich tatsächlich ein Panda-Pärchen, aber die wollen nicht so recht zur Sache kommen. Und nun haben sie sich eine Maßnahme überlegt. Ob die erfolgreich war, weiß man noch nicht.
0: Lass mich raten,
3: die schicken
0: die brasilianische Armee.
3: Richtig, <lacht> brasilianische Tanzpandas. Nee, nicht ganz, aber ähm, ja, was meint ihr denn? Was könnte denn da als Maßnahme versucht worden sein, mit, also, dass die beiden Pandas ja. mal zur Sache gehen? Sie dürfen, die gucken Pornos. Ja,
0: hätte ich jetzt auch als erstes gedacht. Oder, oder die Tierpfleger verkleiden sich halt Pandas und machen halt äh, pantomimisch.
3: Dein Beitrag <lacht> geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Um Nein, Willen.
4: hatten wir nicht vor längerem schon mal so eine dänische Reporterin oder was war sie auch Dänin, weiß nicht, die aus einem swinger -Club berichtet hat und ähm, oder eine hm. Hörfunkreporterin?
3: Mhm. Richtig,
2: die Und war...
4: äh, dass die da vielleicht äh, mit den äh, bei den Pandas irgendwie war. Und, Und den... da voll
2: eingestiegen
3: ist mit vollem Körpereinsatz, meinst du?
2: <lacht>
4: An der ja,
3: Bambusstange getanzt.
4: <lacht> genau.
3: Ja, es ist tatsächlich noch fast eine Spur bizarrer. Die haben nämlich einfach dem armen Bären, dass der mal in Wallung gerät, Urin von zwei anderen Menschen in den Käfig gekippt, ähm, um bei ihm das Gefühl zu vermitteln, dass er Konkurrenz hat. Und mal ein bisschen hier sich Mühe gibt, aber ähm, generell war wohl das Problem, dass er auch nicht so richtig verstanden hat, wie er das alles anstellen soll und hat dann irgendwie weiter lieber Bambus gekaut, als sich seine äh, Partnerin Mao Sun an ihn schmiegte. Ja, also der Panda-Urin, mal sehen, wir werden berichten.
2: Ja, ich meine jetzt mal
3: ehrlich, wie fändest du das? Würde ich
2: das irgendwie in Wallung bringen, wenn wenn da irgendwie äh, in dem Raum in der Diskothek, äh, ich meine, gehst du erst auf die Toilette und holst mal Tiefluft, um dich in Wallung <lacht> zu
3: bringen, um das Mädel auf nein, der Tanzfläche, nein, nein, also, aber es geht doch ja, nicht um die Wallung. Ich bin es ja geht doch kein Panda. Äh, es geht doch, wenn du wenn du irgendwie äh, deine angebetete oder auch Ehefrau oder irgendwas dazwischen hast und plötzlich taucht da so ein Typ auf, Richtig. der die antanzt. Ja. Dann äh, kaufst du vielleicht auch mal wieder das ein Blümchen. Ist, ja. Ja, 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 gut,
2: aber der Ben regelt das auf der Tanzfläche dann anders. Ja. Die, da, da sind dann nicht mehr so, so lange die anderen Typen. Nee, weil, da, hat ja auch hier, äh, wie heißt die
0: Band da aus dem, aus dem Ruhrgebiet? Die haben ja auch ein Lied über mich gemacht: die Death Kassierer. on the Dance Floor. Ach so. When we come to town, there's death, death on the dance floor, meine ich. Nein, Quatsch. Also, ich, das ist natürlich klar. Der, die wollen eine Konkurrenzsituation schaffen und sagen: hier, komm, Geh ran, Alter, sonst ist sie weg. Aber der hat es wahrscheinlich auch durchschaut und gesagt, ich sehe überhaupt keinen anderen Panda. Warum soll ich jetzt meine Bambusstange hier liegen lassen? Aber
1: sauber gemacht werden könnte genau. man. Aber, aber, aber ja. durchwischen
0: könnte man. Ja. In so einem Saustall so. kriegst du doch keine Lust.
3: Und dann ist die alte beleidigt davon getrabt.
0: Ja, genau.
1: Der hat es vielleicht auch gestunken, oder?
2: Der, der, der Beef wollte noch irgendwas von sich geben. Mhm.
1: Er hat schon, aber ist egal.
2: Er ja, sagt nochmal.
4: Nee, also im Prinzip im Gehege, wo sollen sie auch hin? Also, ich meine, äh, weil du eben ich bin, dann ist sie weg, aber. Mh.
2: Ja. Ja, wenn
4: er so
0: das so ist. Aber das ist ja sozusagen äh, quasi im, im Subtext, wollten sie das dem doch ins Unterbewusstsein schreiben ja, ja.
3: mit den Gerüchen. Jetzt so. noch ein Karlauer von mir. Hoffentlich haben sie den Urin nicht in äh, Sachsen bestellt, sonst klappt das nie. Was da? da Banda-Urin. Da ja, steht Sachsen jetzt damit. Panda, so der Panda. Ein Panda. Ein Panda-Urin aus Bordeaux. Der Panda aus Porto. Schneid das bitte raus. Aber ist ja wohl so. <lacht> ich hätte gerne eine Flasche Panda-Urin.
0: Ja, die, die Frau, die damals nach Porto wollte und mit sächsischem Dialekt im Reiseverkehr ja. nach Porto, die äh, dann nach Bordeaux geschickt wurde, die hat ja tatsächlich äh, nicht gewonnen, glaube ich. Mhm. Die, hat nicht, die hat nicht gewonnen. Schade.
3: Den Prozess. Ja. Außerdem wollen wir doch weiterhin auch äh, Bier aus der Region haben. Da müssen wir uns wohl ein bisschen zurückhalten.
0: Ja, wurde schon angekündigt, aus dem Erzgebirge gibt es demnächst. Das Päckchen steht schon cool. abholbereit da. Ja, das Päckchen ist jetzt wahrscheinlich. Ist schöne wieder Grüße eingezogen. mal wieder.
3: Ja, <lacht> Grüße auch von mir.
0: Ja. Unangenehm. So, wie sieht's aus? Regina, wie war das jetzt hier so? Im äh, Sammersurium live. Dabei, Also du wirst sehen, die Hälfte schneiden wir raus, weil das einfach so viele Längen hat und ständig irgendwie diese … Nein, es bleibt ja fast alles drin. Du hast hell von den Ärzten
3: im Schrank stehen. Ich, ich wollte
2: wollt gerade sagen, es ist äh, … also
1: Ablenkung. <lacht>
2: <lacht> Bei uns ist ja das Attraktive, dass du ja fast nichts schneidest. Ja.
1: Eben, ich war, war jetzt gerade wirklich ein bisschen von der Rolle, weil ich hatte schon gehört, dass ihr eigentlich fast nichts schneidet. Ja. Und dachte jetzt so, hm, was, wer hat jetzt recht? Nein. Ähm.
0: Also vielleicht, um das zu sagen, das Schmeißte, was wir schneiden, ist tatsächlich ähm, akustisch. Also mm -mm. dieses ganze Grausche, Gegrissel, was, wir haben immer wieder so technische Probleme, da gehen wir dran. Aber inhaltlich versuchen wir relativ unzensiert rüberzukommen. Also mm -hmm. relativ. Zu ja. meinem Leidwesen. Ja, und ich muss auch sagen, ich, ich finde es toll, dass du, dass du hier bist und ähm, hast du noch irgendwas? Hast du noch irgendwas? Also das sind jetzt deine. Du hast heute das quasi die Gelegenheit, einen selbst ausgedachten Quickie zu erzählen, <lacht> weil äh, Pandaurin darauf wir nicht. Äh, ja, Pandaurin ne? Darauf können wir nicht enden. Also nee, was das schön.
1: Ja, aber ich bin jetzt echt. Mir fällt, glaube ich, nichts ein. Nein.
2: Okay. Also, wenn du nicht auf Pandorien enden willst, kann ich dir noch eine Story anbieten. Aber die kann ich auch nächste Woche bringen. Hm. Ja, dann nächste Woche. Komm, wir machen Cliffhanger. Nächste
0: ja, Woche. Nächste, nächste Woche, Woche. <lacht> so,
1: kommt was Juristisches.
0: Genau. Okay, ihr Lieben, also es war mir ein Vergnügen und ich glaube den beiden auch, dass wir mal wieder einen sehr sympathischen, mir ja bis dato unbekannten äh, Gast hier hatten und auch Stammhörerin, das soll äh, Ansporn sein, auch für andere Hörerinnen und Hörer vielleicht uns mal zu kontaktieren, gerne Kommentare dazulassen, lassen, uns zu beschimpfen, da steht ganz besonders der Beef drauf und <lacht> Und äh, dann auch gerne äh, live hier ins, äh, ins Studio zu kommen, wo auch immer wir das dann aufschlagen. Also vielen Dank, Regina, für deinen Besuch und für die tollen Leckereien, die du uns mitgebracht hast. Danke, Sammer, dass wir dein Wohnzimmer verwüsten durften. Und ja, Prollo und Beef, zu euch muss man nichts mehr sagen heute. Nee. <lacht>
4: ja, verschmiert beim Sommer nicht mehr so viel Pandaurin. urin
0: nee. nee, wir trinken das jetzt hier noch ähm, äh, aus, also nicht das Urin, das, das. Bierchen, meinte ich jetzt. Und ähm, dann war es das auch für heute. Komm gut nach Hause. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Tschüss. Tschüss.